0: Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados. Buenos días. Se ven hermosos y hermosas. Qué alegría adorar con ustedes. Qué privilegio, ¿verdad? El, el, el poder entonar nuestras voces juntos. Los que cantan, los que no cantan, los que les gusta cantar, los que cantan en la ducha, los que cantan en público. Juntos nos unimos, y hacemos una armonía ¿verdad? hermosa que ensayamos el cielo. Si usted fija, si usted se fija, yo no sé si usted ha leído eh, o ha escuchado de Apocalipsis cuando Juan llega al cielo. Él escucha una voz que le dice: Sube acá. Y cuando él llega, él ve a, él ve a Dios en el trono. Luego ¿verdad? van apareciendo diferentes elementos de Que hablan de cómo es Dios Quién es Dios, qué hace Dios Aparece el Espíritu Santo Luego aparece Jesús Pero luego él ve todo el pueblo de Dios Representado a través de la historia Por 24 ancianos sentados en 24 tronos Más tarde en el libro nos enteramos Que son 12 tribus de Israel Más 12 apóstoles, el pueblo de Dios A través de toda la historia Antiguo y Nuevo Testamento Pero después la cámara se sigue abriendo y hay una multitud tan grande que Juan se queda sin palabras en el griego coiné para decir, en ese idioma no existe la palabra millones. Y él dice, millares de millares. ¿Y sabes qué hacían? Cantando juntos. Gente de toda lengua, tribu, raza, pueblo, y etnia, que es la palabra que aparece correctamente ahí, estaban adorando juntos, estaban cantando juntos. Así que en esta iglesia, ¿verdad?, hemos desarrollado esa cultura. A los cantantes les gusta dejarse de escuchar ellos y escucharlos ustedes. Y ojalá, quiera el Señor que algún día encontremos la forma de poner algunos micrófonos allá arriba para que entonces la gente haya de, del otro lado de la cámara, ¿verdad?, eh, y, el, y, ...y las transmisiones y, el, y los videos que se queden... ¿verdad? puedan escuchar un taste de eso... ...porque la adoración nunca fue diseñada... ...para tener a alguien al frente cantando... ...y todos los demás escuchando, diciendo... ...ay, qué lindo. No, no, para eso están los conciertos. ¿Verdad? No tiene nada de malo. Pero la adoración congregacional... ...se supone que sea así... Toda la iglesia adorando al Señor. Por eso, eh, el, como líder de adoración de esta casa, ¿verdad? siempre hemos tratado de, de implantar esa visión a nuestros músicos, a nuestros adoradores. A mí no me interesa que si una canción salió el martes, ya usted la escucha aquí el domingo. Porque, pues, yo sé que las canciones cristianas son las más tiempo que dan para aprenderse, ¿verdad? Si, pues, que, si fuera Bad Bunny, un montón de gente aquí se las sabe de memoria, aleluya. Pero eso es otro tema, eso es otra historia, eso es otra predicación. Pero las cristianas, pues, tienen, toman más tiempo, ¿verdad? Por, por una u otra razón, necesitamos la pantalla, necesitamos un esfuerzo, es, es, ¿verdad? Más más intencional, por razones que quizás mi hermana Fife y el gremio de psicólogos, ¿verdad? Quisieran, pudieran explicar, ¿verdad? Y a mí se me escapan en este esta hora. Pero lo importante es, yo le digo, a ella, a mí no me interesa que estemos cantando canciones de hace 20 años atrás, de hace 15 años atrás. A mí lo que me interesa es que podamos cantar juntos, ¿eh? que juntos podamos cantar. De hecho, en esta serie que, que comenzamos la semana pasada bajo el tema comunión, yo le pedí a los, a los cantantes, ¿verdad? y le pedí a los adoradores que buscaran canciones que fueran de nosotros en vez de yo. Yes, y ellos se dieron cuenta, lo hice a propósito Se dieron cuenta del reto tan grande que es eso Porque la mayoría de las canciones son Yo me acerco, yo te canto Son reflejos de la cultura que impera hoy Que es una cultura de individuos Pero la iglesia del Señor no se trata de individuos Se trata de comunidad A los que no pude abrazar, a los que no llegué ¿verdad? por no cruzar frente a la cámara, etcétera, no pude llegar, ¿verdad?, antes que la canción se acabara, mi abrazo para cada uno de ustedes, que el Señor les, les bendiga rica y abundantemente, aquellos que no es la primera vez que nos están visitando como Lucy, la hermana de nuestro hermano Gamaliel, que regresa a estar con nosotros, Dios te bendiga mucho, ¿verdad?, y nuestra hermana Angélica, ¿verdad?, miembro de esta congregación, que hace cuántos años estás en Texas, siete Dios mío, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Está en ese vecino estado o slash municipio 80, ¿verdad? Después de la Florida. Se pelea con Persilvania para ver dónde hay más puertorriqueños. Pero a ti y a tu esposo Frank, a tus hijos, un abrazo. que Gracias por la sorpresa de pasar hoy por aquí. Eh, ellos están sirviendo en iglesia y a través de los años hemos mantenido esa conexión eh, cuando, cuando tienen situaciones que no entienden, cuando escuchan algún predicador que está diciendo alguna loquera, pues me llaman, ¿verdad? Y, ¿verdad? y siempre, siempre seguimos, ¿verdad? Conectados y que Dios te bendiga mucho. Oro al Señor que encuentres una manera de enviar por correo esos, ¿cómo que se llaman esos dulces franceses? Camaruns, Camerún, Macaruns. Estaba bien lejos. ¿Eh? Ojalá encuentres una manera de enviar esas cosas por correo y que, lleguen, y que lleguen fresquecitas, porque cuando tú los pones en las redes, Dios mío, Padre amado. Pero eso es otro tema, eso es otra historia, eso es otra predicación. Después de la semana pasada, yo creo que usted empieza a entender mejor, porque aquí se toma un tiempo para saludarnos unos a otros. No es un accidente, no es un relleno, no es un interludio en medio del templo. Esto, esto es tan espiritual como la predicación, como el cántico, como la ofrenda. Todo es litúrgico y todo tiene un propósito de acercarnos a Dios, pero acercarnos unos a nosotros. Hay gente que en este abrazo, hay gente que solamente escuchar las palabras, me da gusto verte. Qué bueno verte. Eso hace una diferencia. Porque uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano, ¿sabe cuál es? La soledad. Sentir que no pertenecemos a ningún lado. Sentir que no le importamos a nadie. Esos sentimientos son de los más difíciles de soportar y de enfrentar en la vida humana. Y, en, y son una consecuencia cada vez más frecuente de una sociedad que cada vez es más egoísta más individualista y más materialista. Así que, mis amados hermanos, ahora entonces usted entenderá también por qué para mí es tan importante tomar un tiempo en el culto para hacer lo que voy a hacer ahora. El apóstol Pablo dice, rían con los que ríen, lloren con los que lloran. Le quiero dar las gracias públicamente a todos los hermanos que nos ayudaron a acompañar a nuestra hermana Lilian y a nuestro hermano Luis. ¿verdad? en los... En las ezequias fúnebres de su padre, verdad, el pastor fenecido Cristo, Cristino Martínez. Eh, allí había un ambiente hermoso. Habían, yo no sé, Lilian, ¿cuántas habían allí? Como 50 iglesias representadas. Allí habían pastores, nada más había un montón de gente. Y yo dije, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la familia? Para viendo tantos pastores aquí con esa calumnia que dicen que los pastores hablamos mucho. ¿Verdad? Si se le da parte a todo, esto va a ser un reto grande para la familia. Pero fue un culto muy bonito, muy bendecido. Eh, nos trajo muchos recuerdos de la iglesia, de, de, ¿verdad? de del ayer o la iglesia más tradicional dentro del movimiento pentecostal. Y fue un, una noche muy bonita para recordar y ver la familia tan en paz, tan gozosos en Dios, llorando, sufriendo, normal. Pero verlos... ...con esa experiencia que no se puede explicar en palabras... ...porque la Biblia no habla del gozo como una emoción... ...habla del gozo como algo que produce... ...el Espíritu Santo en la vida del creyente... ...ven y ahí pues ahorita yo veía a Lilian bailando allá con... ...verdad... ...con Lisset ver en medio de la canción... ...o sea ahí usted dice... ...pero esto no es normal para alguien que esté experimentando un luto... ...y esas cosas lindas las hace el Señor... Lilian enterró a su papá el miércoles y ya el miércoles por la noche estaba buscando cajitas y siguiendo haciendo las cosas 12 severas. ¿verdad? O Según dice, esto no hace sentido, a menos que usted factorice que el Espíritu Santo está trabajando en ella y la está sosteniendo. Amén. De la misma manera, hoy está cumpliendo años nuestro hermano Aramis. Para ti, Aramis, para tu esposa Olga, envío un abrazo muy fuerte, de hecho le escribí esta mañana, me dice que ya está bien avanzado en su proceso de terapia de la operación que tuvo en su rodilla y que pronto ya está caminando con bastón, así que pronto lo veremos por ahí. Aramis, un abrazo fuerte, feliz cumpleaños. Nuestra hermana Alondra, ¿es la Alondra de Bellón o es la Alondra de José Navarro? Que no me pusieron apellido. La londa de, de, de nuestro hermano Bellón, un abrazo para ella, está cumpliendo años también. En el día de hoy, nuestro hermano Sebastián está también cumpliendo años, un abrazo para él. Y hoy hay muchos aniversarios que celebrar. El pasado 6 de noviembre, nuestra hermana Yaritza y nuestro hermano Nicolás III estuvieron celebrando aniversario de bodas. El 7 de noviembre, nuestra hermana Yeslian y nuestro hermano Giovanni estuvieron también celebrando aniversario de bodas. El 7 de noviembre también, nuestro hermano Jediel y su esposa Ginelis estuvieron celebrando aniversario de bodas. Y el 8 de noviembre, nuestro hermano Santito y su esposa Nereida estuvieron celebrando... Aniversario de Boas. Y ayer tuve el honor de presidir la ceremonia donde nuestros hermanos, y ustedes los ven ahí, vinieron hasta con matching outfits. Nuestro hermano Saúl y nuestra hermana Graciela unieron sus vidas en sagrado matrimonio delante del Señor. Felicidades. 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 Fue una odisea, dicen ellas Se estaban maquillando todas las mujeres como se hacen todas las mujeres, que yo no sé por qué hacen eso, pero se van todas a vestir en un mismo lado de apenas y se fue la luz. Yo dije, la boda fue auspiciada por Luma, aleluya. <risa> él trabaja para Luma, so yo le puedo hacer eso esa broma y él no le molesta. Así que damos gracias al Señor, fue una noche muy bonita. Eh, ellos hicieron sus votos y de verdad que, lo, que fue una ceremonia muy emotiva, los felicito y doy gracias a Dios por sus vidas vamos a la palabra mis amados y les invito otra vez al capítulo 2 del libro de los hechos a la altura del verso 42 Gloria al nombre del Señor Adoramos a Jesús. Y varios me han preguntado, ¿qué te pasó? ¿Te ves raro? Y a todos le he dicho, y así que lo digo públicamente para ahorrarles para, para, para futuras preguntas, no fue por voluntad propia, fue por cumplir lo que es comunión. Ayer me tocó ministrar la palabra en la inauguración de un templo, de una iglesia de unos amigos, ¿verdad? una iglesia muy conservadora, verdad, la iglesia de Dios incorporada en el pueblo de San Lorenzo. Y por amor a nuestros hermanos, hasta los looks se sacrifican. ¿verdad? Eso es parte ¿verdad? de las cosas que uno hace. Cuando el Espíritu de Dios te está moviendo a vivir una vida de comunión. Una vida de compartir y de participación. Lo tenemos, mis amados, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. El resultado de dedicarse a la enseñanza de los apóstoles, que, que es lo mismo que decir la enseñanza de Jesús, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. ¿Cuántos quieren ver eso otra vez en Puerto Rico? Yo también. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. La semana pasada les expliqué que estos versos, Lucas esto, está explicando el verso 42 y está en detalle diciendo, esto es comunión fraternal. Este es el verso que mucha gente no le va a gustar, pero lo enseñamos la vez pasada que esto no es un verso de orden prescriptivo, esto es un verso descriptivo. Nos está dejando saber la palabra hasta qué punto el Espíritu Santo los está llevando a esto que llamamos comunión. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo, con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Padre, uh, háblanos una vez más. Gracias por el privilegio de adorarte juntos. Venimos de diferentes entornos, de diferentes experiencias de vida. Tenemos diferentes personalidades, características, metas, intenciones. Estamos atravesando procesos diferentes cada uno. Unos ríen y celebran aniversario y bodas y otros están en luto. Y otros estamos entre medio, viviendo toda clase de experiencias. Pero en medio de eso hemos sido convocados por ti, no a venir a la iglesia sino hacer la Iglesia una comunidad diferente una comunidad única una comunidad que solo puede existir por consecuencia del poder y la manifestación de tu Santo Espíritu háblanos en esta mañana trata con nosotros y bendícenos con tu palabra danos corazones sensibles mentes abiertas para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, entenderlo, atesorarlo y sobre todo ponerlo en práctica. Te necesitamos Espíritu Santo, te adoramos Espíritu Santo y, y pedimos que toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. quiero por este medio agradecer y honrar la vida de todos los hermanos que sacaron de su tiempo en el día de ayer para venir a trabajar en el templo, la casa del Señor. Se limpiaron los estacionamientos, el tiempo no dio ¿verdad? para pintar las líneas que era la intención original. Eso, eso será en una fecha próxima que se les anunciará con tiempo. Me dicen que había un, que había un contingente tremendo de hombres, Trepados en el techo del templo con el calor que hacía, trabajando con una armonía tremenda, se le acabaron. Era, son tantos los tornillos que hay ahí arriba que se acabaron y tienen que comprar para seguir, ¿verdad? Y terminar el trabajo. Gracias a todos. Yo pido un aplauso fuerte para toda esta gente. Gracias a todos. Gracias a todos. Un sábado, un sábado que para muchos es día de shopping, es día de lavar, es día de aquello, es día del otro. Usted sacar su tiempo y darlo a la comunidad de fe. Eso es parte de lo que estamos hablando aquí. Eso es vivir en comunión. Suena el teléfono. Y es una llamada que ningún padre quiere recibir. Jerry, dijo Bethany, Catherine tuvo un pequeño accidente. Accidente. Cuán malo es ella va a estar bien quieres hablar con ella estamos en una en un tipo de ambulancia ahora cruzando los andes de camino a quito aquí está mi hija catherine y bethany una de sus amigas más queridas pasaron el 2006 y el, do, y el 2007 ese año escolar en américa central y américa del sur estudiando español viajando y sirviendo en organizaciones misioneras sin fines de lucro. Ellos pasaron sus últimos tres meses en Quito, Ecuador, trabajando en un ministerio que se dedica a las calles. Durante el festival de Mardi Gras, ese fin de semana, los voluntarios de los ministerios donde servían y el staff alquilaron una guagua, rentaron un una guagua y tanto ecuatorianos como norteamericanos se fueron a la costa para pasar unos pocos días re, pasándola bien en la playa como no era de, de, sorpre de sorpresa la playa estaba llena de gente por el carnaval Catherine decidió ir a nadar y se fue bien profundo lejos de la costa y nadando en esas aguas profundas se da cuenta que viene un bote a toda velocidad Y que viene en dirección de ella Aparentemente el conductor No la estaba viendo No se dio cuenta que ella estaba allí Ella gritó Ella hizo señas con las manos Lo mejor que pudo Pero no consiguió Alertar al conductor El bote continuó su curso Así que al final Ella decidió Zambullirse de cabeza para tratar de esquivar al bote. Sin embargo, esperó un segundo demasiado tarde y cuando se zambulle, la hélice del motor le da en la espalda baja. Ella supo inmediatamente que estaba mal herida y que probablemente se iba a ahogar. Resulta, que dos ecuatorianos fueron testigos del accidente y nadaron frenéticamente desde la orilla y llegaron a ella justo a tiempo. Una vez en la costa, en la orilla, fue llevada a una carpa donde habían paramédicos de emergencia que empezaron a trabajar en ella. Él pudo detener el sangrado, la limpió... Las heridas y, y empezó a coserla en la, como mejor pudo. Tenía náuseas al ver lo que estaba pasando, pero su amiga Bethany estuvo todo el tiempo agarrándola de la mano, orando por ella, cantándole y manteniéndola con conciencia. Otro amigo consiguió transporte para ir a Quito, donde estaban los mejores hospitales, el viaje duraba siete horas y la mayoría era en carreteras no pavimentadas de gravilla. Una vez en Quito, la llevaron a un hospital misionero donde un cirujano plástico le removió las suturas que le había hecho el paramédico, limpió las heridas y ahora la cosió propiamente con más de 100 puntos la razón por la que le cuento esta historia es que Catherine dice a través de la próxima semana Catherine descubrió lo que significa pertenecer a una iglesia mundial mientras la palabra corrió y todo el mundo se fue enterando la gente en los Estados Unidos contactaron a amigos cristianos en Quito que empezaron a visitarla y ayudarla un doctor misionero retirado por ejemplo, llegó al hospital para verla todos los días y tomó como responsabilidad personal darle el cuidado primario en ese hospital. La gente le enviaba cartas, emails, flores, regalos. Eran perfectos extraños, pero la trataban como si ella fuera una amiga cercana y la bañaban con afecto y con atención ella se sentía como si fuera una celebridad pasado el próximo mes ella seguía diciéndole al papá que es el que cuenta esta historia no puedo creerlo papi esta gente me amó simple y llanamente por otra razón que no fuera que yo necesitaba que me amaran es la iglesia papi es la iglesia hija, el papá respondió. Le dije que cuando la iglesia está funcionando de su mejor manera, no existe otra comunidad sobre la faz de la tierra que pueda ser rival para la iglesia del Señor. Y ese es el título que yo quiero darle a esa predicación, a este mensaje. Una comunidad sin igual. Una, una comunidad sin paralelo. No hay, cuando la iglesia funciona como está ese plano en el libro de los hechos, no hay comparación para la iglesia del Señor. Así que el llamado de cada uno de nosotros en esta hora es no a ir al templo, o como le dice la gente coloquialmente, no ir a la iglesia es ser, la iglesia. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo somos la iglesia? Hechos capítulo 2, versos 42. Nos enseña algo poderoso. Acaba de ocurrir Pentecostés. Jesús había prometido a sus discípulos no los voy a dejar huérfanos no los voy a dejar desamparados no los voy a dejar solos yo con ustedes, ustedes tienen provisión hay milagros, hay señales ven el poder de Dios sobrenatural en sus vidas yo me tengo que ir es la voluntad de mi padre así tiene que pasar yo me tengo que ir porque yo tengo un cuerpo humano y cuando yo decidí encarnarme Solo puedo estar, como ustedes los humanos, en un lugar a la vez. Entonces, so, si yo voy a empezar a caminar de calle en calle, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, para mostrar el amor de Dios, a uno solo, ¿cuánto le va a tomar? Yo me voy porque a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar el Espíritu. Un espíritu de sabiduría, un espíritu de amor. Pablo diría más tarde a Timoteo, un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Un ayudador, un consolador, un paracleto, un testigo ante la corte que dice, ellos son adoptados, ellos son hijos de Dios, aunque son pecadores, aunque han fracasado, aunque han cometido errores. El amor del Padre los abraza y el amor del Padre los incluye. Son propiedad del Señor y la promesa llegó a mí me llama la atención estudiando este pasaje y como le dije a ustedes mi anhelo es que usted lo siga estudiando y lo lea durante la semana cuando tengas un, po, un momentito estás almorzando comiéndote tu sándwich lo que sea léelo vas a notar cosas el Espíritu Santo te va a mostrar cosas ¿Sabía usted que la Biblia es el único libro que cuando usted la lee el autor está presente con usted ahí? Y si usted es cristiano, el autor está dentro de usted. Por lo tanto, no hace falta que usted tenga un PhD en teología para leer la Biblia. Entonces usted lee y el Señor te va a mostrar cosas, palabras van a resaltar y dice, uy, te vas a empezar a hacer preguntas como hacemos todos los martes aquí, que te invitamos a que participes de este estudio como parte de la comunidad eclesiástica. Me di cuenta que a esta iglesia no se le dio ninguna estrategia. O sea, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, ocurre algo milagroso, lo milagroso atrae a la gente, Pedro predica, se convierten 3.000 personas y son bautizadas ese día. De momento tenemos una de una comunidad de, primero eran 11, después fueron 500, reciben la promesa 120, ahora tenemos una comunidad de mínimo 3.120 personas. Y empiezan a hacer eso. O sea, no hay ningún verso intermedio que dice, bueno, y se, y, y se reunieron con un psicólogo industrial, se, se reunieron con un gerente de proyecto se reunieron con un estratega que les diseñó un organigrama les dio un seminario de iglesia crecimiento, le entregó una fórmula y un código secreto para que ellos pudieran accesar los misterios del Señor, sino simple y llanamente algo cayó sobre ellos alguien entró en ellos y el resultado es como enseñamos la semana pasada se dedican están devotos, persisten. Y aunque nuestra carne no quiere, la Reina Valera dice, perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Y perseveraban en la comunión fraternal. ¿Qué es comunión fraternal? Hace un tiempo atrás... Estaba compartiendo con un querido compañero en el ministerio fuera de los Estados Unidos y él me recordó una frase que solía decir el evangelista Gille Ávila. ¿Cuántos tuvieron oportunidad de escuchar a Gille Ávila? Bueno, déjame echar para atrás. ¿Cuántos saben quién es Gille Ávila? Hoy uno, hoy uno nunca sabe, ¿verdad? Y hay gente que vive totalmente desconectada, ¿verdad? Pero el evangelista Gille Ávila, si usted lo recuerda, él tiene un estilo bien jocoso para predicar. Una de sus frases más célebres era, sonríase, el Señor le ama. Y a veces él tomaba verdades bien profundas, habían otras cosas que tenían unos errores tremendos, como cualquier ser humano, pero, pero su corazón siempre fue un corazón correcto por las almas. ¿verdad? En, cuanto, en cuanto al tema de escatología, eso es otro tema de la predicación. Pero, en cuanto a lo que es la iglesia, lo que Cristo ha hecho por la iglesia, fue poderoso y me recordaron una frase muy curiosa, que no es bíblica, esto no está en la palabra, esto no es un verso de la Biblia, pero si usted lo analiza tiene mucha sabiduría y se las quiero compartir. Hay cristianos que están pegados Siento hasta la tentación de hacerlo con la voz de él. Hay cristianos que están pegados al cuerpo de Cristo con saliva. Estornuda el diablo y caen patas arriba. <risa> hay cristianos que están pegados al cuerpo de Cristo con saliva. Estornuda el diablo y caen patas arriba. Una palabra que no es... Usted no puede asumir que esto es palabra de Dios. Para hay sabiduría ahí. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de nosotros, lo que hemos sido programados desde los años 60 es yo valgo más que cualquiera. Yo no me voy a sacrificar por nadie. Eso es lo que ha sido indoctrinado y programado a través de los libros, la educación, la, el entretenimiento, las artes, la cultura. Eso es lo que nos ha predicado la persona más importante en tu vida eres tú, no es Dios, ni son los demás, eres tú. So, tú ayudas a los demás si tienes tiempo. Yo ayudo, tú ayudas a los demás y te sientes con deseo de hacerlo. El día que no te sientes con deseo de hacerlo, pues no lo haces. Estar en una comunidad implica sacrificarse. Porque si yo pregunto aquí, ¿a qué hora a usted le gustaría ideal que fuera el culto? Hay gente que se levantan a las 4 de la mañana, porque ya están automáticos, y me dirían, ay, si fuera a las 5 de la mañana todos los días. Antes de la pandemia, aquel el culto empezaba a las 10. Por mí, hubiese sido a las 1. Porque I'm not a morning person, a mí me gusta dormir. ¿Verdad? Yo funciono muy bien por la noche, por las mañanas no tanto. ¿Eh? Pero el, el mero hecho de una hora, de fijar una hora para reunirnos, implica que para unos es un placer, pero para otros es un sacrificio. Y sin factorizar que aquí tenemos gente en esta comunidad que viene de, literalmente de todas partes del área este. Tenemos gente de Carolina, tenemos gente de Río Grande, tenemos gente de Fajaldo, tenemos gente de Maunabo, de Yabucoa, de Las Piedras, de Nahuabo, de, de Gurabo, de Cagua. Aquí hay gente de todas partes del área este. San Lorenzo. Hay gente que viaja 45 minutos para llegar aquí. ¿Eh? ¿A cuántas iglesias no le pasan por el lado? Pero encontraron aquí lo que necesitaban, lo que su alma necesitaba. O sea que el mero hecho de tú decir: voy a, estar, voy a levantarme el día que tengo para dormir. Me voy a levantar para irme a reunir con mis hermanos. ¿Cuántas veces no, cuántas veces no habrá pasado esa, eh, por tu mente esa pregunta? ¿A quién se le ocurrió la hora de las nueve de la mañana? Es una experiencia de comunidad que va en contra de nuestra inclinación natural. Nuestra inclinación natural es, como decimos los puertorriqueños, es jalar. Nosotros no alamos, nosotros los puertorriqueños jalamos Y ya, ya te sabes, la Academia Real de la Lengua Española se rindió con nosotros, ¿verdad? No, alar para nuestro lado. Hay un proverbio, un refrán popular que dice, cada cual amarra la brasa, cerca de su sartén ¿Eh? por lo tanto es un reto ser iglesia, ser esa iglesia en un mundo donde todo el mensaje toda la inclinación todo lo que nos sale por default hablando en el argot de las computadoras es alar para mi lado, ser iglesia y practicar comunión fraternal como se está viendo ahí, se está retratando ahí, requiere el empoderamiento que solo el Espíritu de Dios puede producir. Eso es un resultado de que Dios está transformando esta gente para moverlos del egoísmo al compañerismo, para moverlos del individualismo a ser una comunidad de fe. So, hay gente que para ellos... Han tenido malas experiencias, aún dentro de iglesia. Y en su mente es mejor estar desconectado, porque estar desconectado pues no veo no veo los malos ejemplos y las cosas que se ven cuando uno está dentro de la maquinaria. No, no tengo malos ratos, etc. Y de, de hecho, de, ahí es que yo noto la sabiduría de ese refrán, si le puedo llamar así, porque para mí es como si fuera un refrán de nuestro hermano Gille. Hay gente que está pegado al cuerpo de Cristo, no con... Epoxy Usando materiales modernos Crazy glue ¿Cuántos se acuerdan del anuncio de Crazy glue? El tipo se ponía en el casco y se colgaba y no se caía Trate de hacerlo en la vida real Pero no diga que lo hice yo Que se lo mandé yo a hacerlo Era como se caiga eh, Están pegados con una conexión tan débil Superficial Que el diablo no tiene ni que atacar Solo estornuda El diablo no tiene que mandar sus tropas, todo, solo estornuda. Y se desconectan. Y es importante que usted sepa, usted que me está viendo y usted que me escucha hoy, no hay tal cosa como un cristiano agente libre. Los agentes libres solo existen en los deportes. Hay un movimiento o hay un pensamiento. No, yo puedo ser cristiano sin la iglesia. Serás otra cosa de cristiano, pero no eres un cristiano bíblico. La iglesia no es un invento de los hombres, la iglesia con todos los errores que tiene, porque está compuesta de gente que también tenemos errores. Pero la iglesia es una visión de Dios, construida por Cristo, inaugurada por el Espíritu Santo. La, toda la Trinidad está presente y está activa trabajando en transformar esta iglesia, porque Jesús decidió, no soy yo el que voy a alcanzar el mundo, yo me voy. Y estos discípulos en los que me he reproducido estos tres años y medio, ellos con el poder que vendrá sobre ellos por la persona del Espíritu Santo, terminarán la tarea que yo empecé. Y dos mil años más tarde, usted y yo estamos, de acuerdo a algunas estadísticas, tan solo a que... Del 100% de las personas que habitan el planeta Tierra, algunas estadísticas dicen 21%, otras dicen 18%. Solo 21 o 18% todavía no han escuchado, todavía no han visto en un lenguaje de señas, todavía no han leído, todavía no han visto un video que les diga quién es Jesús y por qué ellos lo necesitan tan desesperadamente, como lo necesito usted y como lo necesito yo. ¿Amén? Así que, ¿qué es comunión? Dijimos la semana pasada que la palabra comunión viene de la palabra griega koinonia y la, y la esencia de esa palabra es común. ¿Qué es comunión entonces? Dice J.I. Packer, Tremendo teólogo de este siglo. Murió hace unos meses, unos años atrás. Dice que se, se reunían constantemente, capítulo 2, verso 42, para escuchar las enseñanzas, para, para compartir. Mire cómo esta traducción en, en inglés traduce la traducción NEB en inglés. Creo que es New English Bible. Traduce este capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 42. They met constantly to hear the apostles teach and to share the common life and break bread and to pray. Ellos se reunían constantemente para escuchar a los apóstoles enseñar y para compartir la vida no actuada. No curada Eso es lo que hacemos con nuestras redes sociales Nadie pone una foto de Usted todo, todo está al talado cuando se levanta por la mañana Usted pone la foto después que Ya le aplicó los filtros, ya buscó el ángulo Ya se vistió bonita, ya se vistió bonito Y ahí esa es la vida que usted quiere anunciarle al mundo En las redes sociales Pero eso no es la vida común Tu esposo, tu esposa, tus hijos Tus padres Conocen la vida común El cuarto lleno de regueros, El caos el estrés. Esa es la vida que ellos están compartiendo. Ellos no están compartiendo mi mejor versión de mí, están compartiendo una vida en común. La palabra griega para comunión viene de una raíz que significa común o compartido. Así que comunión significa la participación común en algo a través de una de dos cosas, en dar lo que tú tienes a la otra persona o en recibir lo que ella tiene. Déme repetir eso para los que están tomando nota. Comunión es, según J.I. Packer, la participación en común en algo a través de o dar algo que tú tienes a otra persona o recibir algo que él o ella tiene. Dar y recibir es la esencia de la comunión. Y dar y recibir tiene que ser el camino y la forma en la que se hace la comunión en la vida común del cuerpo. De Cristo. Así que lo que Lucas nos dice en el verso 42: Comunión fraternal. Nos lo va a explicar al punto de decirnos. Vendían sus propiedades para que con la ganancia ayudar al que estaba necesitado. Dígame amén, dígame, wow, dígame ouch. ¿Quién pensaría hacer algo así en el siglo XXI? No. Si algo valoramos nosotros en el capitalismo es la propiedad privada. Desde los cinco años, usted escucha, es más desde antes, dicen los psicólogos del desarrollo, usted empieza a escuchar a esos nenes que empiezan, mío. Y hay unos milestones que cuando yo estudiaba pediatría, te decían, si el niño se está desarrollando socialmente bien, y para muchas familias eso es un reto, porque tuvieron los niños dos años encerrados en pandemia, su so el desarrollo social, se puso en pausa y los nenes están cumpliendo años, pero socialmente se quedaron estancados con la televisión y el YouTube y la tablet, eso es algo que es pertinente para todos nosotros, es un reto para muchas familias, porque se hacen unos milestones que ya hay que revisarlos, que a las patólogas del habla, a los psicólogos, a los maestros le enseñan esos milestones, se supone que un niño a los cinco años, me equivoca si me equivoco, si me corrige si me equivoco, pero ya hace 20 años que yo cogí esa clase de pediatría, eso, bueno nosotros tenemos historia de esta predicación, pero se supone que a los cinco años ya un niño sea capaz de jugar con otro y compartir los juguetes. Pero tú lo vas viendo, se supone que a los tres, ellos están juntos, pero no toquen mi juguete. O sea, tú estás con tu avioncito, yo estoy con mi carrito y... Eh, shh, pero no me toques mi avión y no me toquen mi juguete. Tu avión, mi carro, mío según se van desarrollando saludablemente, emocional y socialmente, llega el momento que se miran y hacen... Shhh, y el que estaba con el... ahora está con el avioncito. ¿Eh? So, obviamente si usted creció viendo al Chavo del Ocho, Kiko no estaba desarrollado socialmente. Que de hecho, los otros días vi una foto que me dañó esa serie. Vi al profesor Girafares con un anillo. Doña Florinda era la chilla. Mi infancia se dañó completamente. Pero eso es otro tema, eso es otra historia, eso es otra aplicación. Quizás por eso Kiko era como eso Pero esos eso psicoanálisis se los dejamos a los psicólogos. Kiko no entendía lo que es comunión. Sin embargo, el chavo, con sus juguetes porquerías y baratos, hechos de madera, improvisado, no tenía problema en compartir. ¿Sí? Hay unos contrastes ahí interesantes cuando uno se pone a analizar esas cosas que influyeron en nuestra vida en forma de entretenimiento. Así que la, lo, lo último que quiero enseñarte hoy, para cerrar, es que la comunión cristiana tiene dos dimensiones. Envuelve, dar y recibir. Pero tiene dos dimensiones donde se aplica: dimensión vertical, y qué bendición, nuestro hermano Nicolás le hizo este invento a Giselle para, preparándonos para la semana nacional del recogido. Y hay unas ideas por ahí de formar la palabra Jesús gigante con las cajitas. Yo espero que hayan. Yo estoy loco porque llegue ese día, eso va a ser espectacular. Pero ahí, cuando miramos la cruz, que yo sigo orando por un artesano que me haga una gigante para allá atrás. ¿verdad? Lo que pasa es que esta madera no, no se consigue, no es barata. Por es otro tema, otro de esta Cuando miramos la cruz, somos recordados visualmente de la esencia de la Biblia. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante y él dijo ese. Y luego no dejó que lo pararan y siguió. Y el segundo es igual de importante. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el evangelio eso le llamamos la dimensión vertical y la dimensión horizontal. Para que haya comunión unos con otros, tiene que haber comunión con Dios primero. No puede pasar al revés. La comunión, el servicio, el evangelismo, el amor, impacta a la gente. Pero no es hasta que tienen una experiencia genuina con Dios. Juan escribe en su primera carta en el capítulo 3, verso 1, y él dice, mira con cuán grande amor nos ha amado nuestro Padre, que nos ha dado a su Hijo, y nos ha hecho sus hijos. Si usted no experimenta esa comunión con Dios usted no va a tener comunión con la gente. O so, cuando usted ve gente bochinchando, murmurando, peleando, lo que están demostrando es lo que Pablo le llamaba, hace falta reconectar otra vez con el cielo. Pablo le llamaba eso, hablaremos más adelante de ese asunto, las obras de la carne es lo que nos sale naturalmente por consecuencia del pecado, si no estamos en una vida de comunión con Dios. Si como Jesús le enseñó a la iglesia a través de los apóstoles, yo soy el tronco, ustedes son las ramitas, si ustedes están conectados a mí, mi vida fluye hacia ustedes. Pero separados de mí. Separado de Dios, usted le puede pedir a alguien que le pida perdón a alguien cuando el ofendido es él. Eso solamente lo hace el espíritu separado de Dios, alguien puede inclinarse y lavarle los pies al que te va a traicionar y vender por 30 monedas de plata. En menos de una hora. Al cabezón de Pedro que siempre está hablando primero y pensando después. Al guerrillero de Simón el Celote. Y así por el estilo, ese grupo que tuvo Jesús, esa comunión, esa familia que Jesús tuvo con esos once. Si el tiempo nos da en esta serie, miraremos un poquito esa familia, qué clase de personaje hay. ¿Eh? Y Jesús, siendo el mayor, se humilla para hacerse el criado de ellos y les lava sus pies sucios. Después de haber comido una comida con ellos. Yo quiero despedirme hoy y despedirlos hoy con la esencia de lo que va a ocurrir ahorita, con la esencia de lo que va a ocurrir el Día de Acción de Gracias en nuestro desayuno. La comida fue central para esta iglesia, no porque eran comelones, no porque eran gorditos, flaquitos, tenían hambre, eso no era el asunto, hay que entender que hay una dinámica judía pasando aquí. ¿Por qué? Pregunta David Shuringa en un artículo escrito para la revista Today, llamado El altar familiar, en la edición de mayo-junio del 2002. Junio 2. ¿Por qué le molestaba tanto a los líderes religiosos que Jesús comiera con pecadores? Porque comer con alguien es un símbolo importante de comunión. Gente que esté enojada no se puede sentar a comer juntas. Gente que son enemigos no se pueden sentar a comer juntos. En aquella cultura. Esto, es tan, esto está tan engranado en estas culturas. Mi amado, que hace unas décadas atrás el, ministro, el primer ministro de Israel se sentó a comer una comida diplomática con un ministro árabe de Egipto y no pasó una semana y un sniper mató al ministro árabe cuando cogieron al responsable dijeron tan pronto lo vimos comiendo con un judío decidimos que había que matarlo Eso, esta gente vive con esa mentalidad todavía al sol de hoy tú no comes con quien no estás en paz Mire cuánto hemos perdido nosotros en nuestra familia, que la familia come junta solamente en Sanguivin. Nuestras casas parecen aeropuertos. Aquel se ve en el vuelo de las 7, este viene en, el, en el, el de las 3. Y allí está la comida calentada, la comienza. Y esa bendición de sentarnos juntos. ¿Cómo te fue tu día? ¿Cómo estás? Deja el teléfono, apaga la tableta. Vamos a hablar. ¿Cuál necesario se hace hoy? Comer con alguien es decir estamos compartiendo algo, estamos compartiendo la vida. En aquellos días los judíos tenían una regla y la regla decía de, de la siguiente manera nadie puede tener comunión con los extranjeros a menos que ellos cambien. Sí y cuando los extraños se arrepientan y cuando hayan probado que verdaderamente están arrepentidos para y empiecen a actuar no como que son de afuera, sino como que son de adentro. Se parezcan a mí, vistan como yo, se pongan el kipá y hagan las cosas que yo como judío hago. Entonces los judíos los podían se podían unir a ellos. Y comer con ellos. Ni un solo momento antes. Estas son las cosas que deberían estar en los footnotes de la Biblia. Cuando usted y yo la estamos leyendo. Y aquí viene Jesús. Dios hecho hombre. Los mismos fariseos le llaman rabino. Persona popular y respetada. Y cuando empieza a hacer milagro. Y pregunta David Schuringer. Después de todo, el pueblo de Dios no tiene nada que ver al mezclarse con no creyentes, ¿verdad? Jesús aparece en la escena con un nuevo acercamiento, con una nueva estrategia, con una nueva actitud. Él introduce una idea radicalmente nueva. Él conecta con los pecadores antes que se arrepientan, antes de que cambien. Y esa conexión es la que hace que esos pecadores cambien. Él va a aquellos que lo necesitan antes de que ellos sepan que lo necesitan. Él va a la mujer en el pozo de Samaria. Él va al publicano. Él va al niño. Y en este Evangelio de Lucas que estamos leyendo, eso se va a ver de una forma espléndida. Él va a la mujer adúltera, él va al niño, él va al publicano, él va a la gente que jamás diría, tú nunca serás parte de mi círculo. Y allí va Jesús. Conecta con ellos sin decirle, cambia y me siento a comer contigo. No, no, yo me siento a comer contigo. Los líderes religiosos se enteran que hay un party lleno de publicanos y prostitutas yo me, yo me los imagino como los bochincheros hoy, a que no sabes quién está en la fiesta de Mateo. Siéntate, siéntate, siéntate. Jesús de Nazaret, el rabino nuevo que viene de allá de Galilea, que está, ahí, está en casa de Mateo comiendo con publicanos y prostitutas. Se fueron todos Y fueron todos allí Él va a aquellos Que lo necesitan Antes de que lo necesiten Él busca Al que menos vale Al último Al perdido De forma que al escuchar su voz Puedan experimentar Una nueva vida En vez de mantenerlos A distancia y categoría Jesús Abraza Cuando usted y yo celebramos la cena del Señor Celebramos que Dios se sienta a comer contigo Esa metáfora está por todas partes en la Biblia A la iglesia de la odisea Jesús le dice Yo toco la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré Cenaré con él Y él conmigo Nos ayuda el Señor Puestos de pie Gloria al Señor Creo que la oración obligada hoy es Ayúdanos a ser como Jesús Para poder conectar con los demás Si no hay comunión con el cielo, no puede haber comunión con nuestros hermanos en la tierra. Hermanos, qué clase de título. Eso debe ser más que una jerga en el 2021, hay que volver a recobrar eso. Yo he visto en los 32 años que tiene esta iglesia, yo he visto gente desarrollar unos vínculos tan cercanos, que aún fuera de la iglesia Mantienen los vínculos con esa gente Con la que conectaron Amistades tan fuertes Que a veces son más fuertes Que las de la, de la familia natural de uno Eso no tiene explicación natural Eso solamente lo hace el cielo Así que mi pregunta para usted hoy Que no sé si lo notaste Pero acabo de darte Muchos me pusieron que Ya terminó te estoy dando. Usted, lo re, usted recibalo. Tengo una hora y media más de cosas de decirte. Pero te lo digo la semana que viene y la de arriba. Y la de arriba. Hoy quise darte tiempo. ¿Por qué quiero darte tiempo? Porque te, te, te pedí por los chats que vinieras sin prisa. Este es un tiempo para compartir. No sé si los niños ya han salido de, lo, de, de, de su salón, pero vi a Samuelito venir por ahí cuando él vio lo que hay allá afuera. No sé si usted lo puede ver por la ventana. Eso es una sorpresa que la iglesia le tenemos y queríamos hacerle a los niños desde el back to school. Y por las lluvias, doña Fiona y todo el revolver. no lo habíamos podido lograr. Y hoy Dios nos ha dado un día precioso. Pero yo sé que cuando uno ve esas cosas, el niño interior que cada uno tiene quiere salir. Denle prioridad a los niños, después hablamos con los adultos, después hablamos de los adultos. Ahora bien, hoy usted no tiene que irse a almorzar. Yo quisiera poderle decir que tenemos un menú de langosta, ribay y patas de cangrejo. No, no, no. Hoy es un menú de día de picnic. Hay hamburgers y hot dogs. Pero la idea es que usted se quede. Hay unas mesas en la parte de afuera. Bueno, la parte de allá. Estoy como hice el domingo pasado. La parte después de las naves. ¿verdad? En el lobby. Y hoy tenemos nuestro open house. Yo le voy a invitar a que usted tome tiempo. Ahorita nuestro hermano Carmelo nos va a dar las instrucciones. Vete acercándomelo si tienen la oportunidad. Hoy yo quiero orar. Quiero orar por nuestro hermano Bubu. ¿Dónde está Bubu? Luis Que mañana lo operan de su hombro Y quiero abrir el altar Por si alguien hoy necesita la oración Oramos juntos Lloramos juntos Servimos juntos Crecemos juntos Como toda familia A veces peleamos juntos No hay dos cerebros iguales Van a haber diferencias de opinión pero como esto es algo del Espíritu, el Espíritu sigue acercando a la gente. yo, yo te hablo a ti, que me ves o que me escuchas aquí. Que estás desconectado. Emocionalmente, intelectualmente desconectado de la iglesia. Espero haberte podido probar esta mañana y en las mañanas que prosiguen continúan la semana que viene que esa actitud va en contra del corazón de Dios que esa actitud de alejamiento distanciamiento y de conexión donde solamente voy a escuchar y me voy, so, la iglesia es un lugar donde yo voy a una función veo la función aplaudo a los cantantes si el pastor me gusta el mensaje y si lo hace cortito ese día aplaudo al pastor también And I'm gone my way Eso no es la iglesia Y eso no es la voluntad de Dios para tu vida La iglesia que estamos viendo ahí Era una iglesia que hacía vida juntos Comían juntos Adoraban juntos Oraban juntos Estudiaban juntos Obviamente En el mundo que vivimos hoy No es posible estar todos los días en el templo Como ellos estaban La vida de ellos Era una vida muy distinta a la nuestra que trabajaba en las primeras horas de la mañana y la mayoría de la gente el resto de la tarde las tenía libres antes de irse a descansar este altar está abierto hoy para el que desea la bendición del Señor para el que quiera arrepentirse de sus pecados para el que necesita fortaleza para el que está desanimado muchas de las bendiciones que usted y yo estudiaremos la semana que viene que obtenemos de una vida en comunión no se lo pierda, por favor. Te va a bendecir. Y aunque pienses que no, hoy te digo con la autoridad que Dios me ha dado, tú necesitas esto. Tú necesitas esto. ¿Habrá alguien que necesita la oración en esta hora? Mientras pasan al altar, doy gracias por la palabra y te digo, Espíritu Santo, gracias por producir eso que no es posible para nosotros producir. Gracias por vincularnos, cosernos, estrecharnos, acercarnos de una forma única que no podemos explicar. Gente que viene de diferentes trasfondos, gente que tiene títulos con el que era Raspa con Laude, gente que, que, que tiene muchos estudios con el que nunca le gustó la escuela, gente que tiene dinero con gente que le hace falta dinero. gente que cree en la estadidad gente que cree en la independencia y gente que cree en el ni fu ni fa y todos juntos todos juntos fanáticos de los yankees abrazando fanáticos de Boston eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer solo el Espíritu Santo puede hacer esas cosas gente que cree en el socialismo y en el chavismo abrazándose con gente que cree en el capitalismo eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer gente que cree que Pierluisi y Luma es lo mejor que han pasado por Puerto Rico y gente que no podemos esperar al 2024 para darles una pata y sacarlos de allí y se abrazan y conviven eso solo lo puede hacer el Espíritu. Yo vuelvo a esa palabra con la que empecé. Si la iglesia funciona como la que es, no hay otra comunidad sobre la faz de la tierra que, le pueda, que pueda acercarse a ser rival de la iglesia. Si las cosas están como están hoy en el mundo, siento su presencia. Mientras te digo eso, tenemos que reconocer y pedir perdón. Si las cosas están como están, es porque la iglesia dejó de ser la iglesia. Esta gente no tenía templo. Esta gente no hacía evangelismo. Ellos solamente vivían juntos. Y crecían juntos. ¿Qué les parece eso como un lema para, para el año 2023? Creciendo juntos no sé todavía hay que orar no suena interesante I like the ring of it ¿por qué no haces un acto simbólico y sales de tu corillo habitual sales de tu familia habitual y vas y tomas a alguien de la mano ¿se acuerda cuando usted venía a los cultos de oración esa experiencia extraña que algunos cristianos disfrutaban? Y podíamos orar, uno en la puerta y otro en el altar, pero decidíamos orar como. Conectados. Todavía los científicos siguen estudiando el efecto en el ser humano de solamente una conexión, sin ni siquiera hablar de un abrazo. ¿Cómo se liberan las hormonas, la oxitocina? y Solo porque alguien conectó conmigo ¿Te atreves a hacerlo conmigo en esta hora? Sale tu silla Y conéctate con alguien A las visitas, usted no tiene que hacer eso Alguien va a llegar donde usted Ustedes son nuestros invitados No queremos ponerte incómodo e incómoda Porque sabemos que no, no conoce mucha gente aquí Alguien va a llegar donde usted Alguien se va a unir con usted hoy ¿Qué le parece si hacemos una oración global por nuestros hermanos? El Señor sabe lo que ellos necesitan. ¿Tú eres Xavi? Y tú eres Aslin. ¡Qué bendición saludarle! ¡Qué alegría! Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Hoy con las mascarillas uno tiene que preguntar. será, ¡Qué alegría! Mi Señor, oramos juntos, conectados. No sabemos las peticiones de nuestros hermanos en este altar.